0: Un micrófono abierto para todos los que hacemos la escuela pública. Un micrófono abierto para todos los que hacemos la escuela pública. ¡Ah,
1: ah! ¡Caleidoscopio! Música y colores en el aire.
0: Caleidoscopio, colores en el aire.
1: Caleidoscopio, colores en el aire. Caleidoscopio, como a vos te gusta, como a mí me gusta.
2: Caleidoscopio,
3: colores en el aire.
1: Caleidoscopio, colores en el aire.
0: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
4: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
0: y como cada segundo miércoles de mes acá aparece, amanece diríamos, caleidoscopio colores en el aire, este programa que sale aquí desde FM Boedo 88.1 y estamos en el aire gracias a fmboedo.com.ar Y desde uno de los barrios que está, podríamos decir, cerquita del centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, estamos transmitiendo caleidoscopio colores en el aire. Que Caleidoscopio es un, es un espacio radial que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad. Y en este espacio, señoras y señores, les damos las palabras a las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que hacen radio. Mi nombre es Félix y hoy me está acompañando Adrián. ¿Cómo te va,
5: Adrián? Hola, Adrián. Y a mí y a vos nos está acompañando Santiago en la Operación Técnica. Eh, los saludamos. Saludamos una vez más a la radio que nos brinda este espacio. Eh, cada, cada segundo miércoles en esta nueva modalidad de eh, en pandemia con ganas de terminar, pero pandemia al fin y en la que estamos viniendo una vez por mes, eh, el segundo miércoles de cada mes, a traer las producciones, como vos dijiste, de los chicos y las chicas de las escuelas que hacen radio. y Ahora, bueno,
0: pregun yo pregunto, a lo largo de este mes, yo quiero chusmear algo de caleidoscopio,
5: ver qué onda esto o lo otro, ¿dónde puedo chusmear? Muy buena pregunta, les contamos. Eh, tienen... Por ejemplo, Spotify y Anchor buscan caleidoscopio, colores en el aire y ahí van a tener todas las producciones ya subidas, menos las que se van a emitir hoy. Las que se emiten hoy, mañana las estamos subiendo, pero todo el resto del material ya está eh, disponible para ser escuchado. Y de paso vamos a decir las otras, este, en, en, las otras medios de comunicación y las novedades. Por un lado, eh, en Instagram pueden seguirnos en Medios en la Escuela y en Foto, que es otra de las acciones que tiene el programa. Después, en Facebook, Programa Medios en la Escuela, también Kaleidoscopio, eh, Colores en el Aire, son los dos sitios. Eh, lo de Spotify y Anchor ya lo dijimos. Y hoy, 13 de octubre, es una fecha eh, bastante especial, además de la emisión que estamos haciendo acá en FM FMWEDO. Eh, 13 de octubre finaliza la inscripción para entregar las fotos de los ensayos de Acelo Foto este año se llama Retratos de oficios, retratos colectivos eh, fotografías de, de los distintos oficios y por otra parte también finaliza la inscripción del Acelo Corto el, el festival de cortos que de, ya cumple 20 años este año eh, y también se extendió la convocatoria hasta el día de hoy inclusive recuerden hacerlo, están a tiempo eh, animación hasta 4 minutos, ficciones, documentales y ensayos hasta 5 minutos y formato horizontal, aspecto 16-9, que bueno, es el, el, en el que se suele filmar, pero lo aclaramos igual. Así que, una fecha importante, eh, con mucha energía, con muchas ganas y con, con todo lo que se está hace, eh, viniendo para mostrar de, lo, de las producciones del año.
0: Eh, en un ratito te voy a pedir que me cuentes así en
5: un minuto, Sí. ¿qué es hacer la foto? Dale. Después dale, me lo contás. Dale, dale porque sí, ahora vamos a arrancar con un montón de material. Lo primero que tenemos para el día de hoy son producciones de quinto grado, hecho por chicas y chicas de la escuela de 7 del 20, el turno mañana, junto a la profesora Rocío Sass, eh, el tallerista es Andrés Puente. Le mandamos un saludo a todos y a todas. Eh, la escuela queda ahí en la calle Carué, al 2100. Y estos chicos y chicas hicieron producciones, grabaron eh, ficciones de terror. Así que si vos estás en tu casa y todavía no te despabilaste, bueno, con estos cuentos de terror enseguida te vas a poner a tiro. Así que vamos con las producciones.
2: En un bosque sí, esta oscuro. vez había tres chicas llamadas Sara, Fe y Nati que se perdieron en un bosque oscuro. Prendamos una fogata. Buena idea. Sí, está un poquito oscuro. No me gusta mucho la oscuridad. Al día siguiente, las chicas estaban recogiendo leña y se encontraron con un portal. ¿Qué podrá ser? Creo que es un portal. ¿Qué hacemos? Una de las chicas entró al portal. Se cerró y las dos últimas chicas se quedaron paralizadas muertas vueltas de Entonces, siguieron caminando, hasta que se encontraron con una sombra blanca y misteriosa. ¿Qué, qué, qué es eso? No lo sé. La sombra parecía hablar. Aléjense, aléjense. De lejos, se ve una bestia cubrida de lodo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Corramos! Las chicas corrieron y llegaron a una casa oscura donde estarían a salvo. Aquí estaremos a salvo. Tienes razón. Hola chicas, bienvenidas a mi casa ¿Quién habla? Soy Felu Y ustedes son mis amigas Sara y Naki. ¿Dónde estás? No estoy en este lugar Las chicas se asustaron y corrieron hasta llegar a una cuevita Donde estarían a Sal. Un día en el parque llamaron a la madre. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, buenas tardes. La llamamos si le interesa comprar alguna casa. Sí, me interesa una casa. Mamá, ¿quién era? Un vendedor de dos casas, hija. ¿Qué, nos vamos a mudar? La familia decide irse a la casa. Día después... Mamá, se abrió la puerta. ¿Qué son esos gritos? Te hermana se me porque se abrió la puerta. ¿Puedo dormir con vos? Sí, vamos a dormir. Al día siguiente la cocina estaba toda desordenada. Chicas, bajen. ¿Qué pasó? Está la cocina desordenada. Yo no fui. Vayan a ordenar sus cuartos. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es esta caja?
5: Bueno, estás ahí todavía, no te metiste abajo la cama, no te... No, te, ¿No empezaste a temblar del miedo? Bueno, eh, haces bien, porque todavía quedan dos producciones de terror eh, que dicen así.
2: El hospital abandonado. Un día a la noche, Alex, Leo y Daniel se juntaron para ir a un hospital abandonado. Al parecer, estaba embrujado. Cuando entran al hospital se escuchan ruidos y gritos de niños. Alex, ¿escuchaste eso? Sí, escuché. escuché,
3: escuché, escuché.
2: Luego, Leo escucha pasos cerca y se abre una puerta lentamente. Se le ocurre entrar en una habitación. Allí había un paciente. Sus amigos lo acompañan y ven que se cae un bisturí. Se asustan cuando sienten el ruido y lo ven caer. Continúan su camino para alejarse del lugar. En ese momento notan que Daniel había desaparecido. Lo buscaron por todos los rincones del hospital, hasta que lo encontraron en la habitación de un paciente. Estaba allí con una actitud rara, y en su mano el mismo bisturí que habían visto caer en la habitación. Del... De la cual provenían los ruidos. Daniel, Daniel, ¿qué haces con ese el... No lo sé, yo no lo agarré. No recuerdo cómo llegó a mi mano. En ese instante, las puertas y ventanas de todo el hospital comienzan a abrirse y cerrarse solas. Se mueven y hacen mucho ruido. Sin embargo, no hay viento. Intentan escapar urgente del hospital. Corren a toda prisa. Cuando llegan a la puerta, la misma se cerró para no abrirse más. Quedó trabada de la nada. Aparece un hombre vestido de blanco. Él los ayuda a salir. Al salir, la policía los espera afuera. Los persigue. Corran. Vamos hacia allá. Ya. No, mejor nos dividimos y los distraemos. En el intento de escapar, Leo se cae y lograron atraparlo Daniel se apiara de él Alex, tenemos que entregarnos lo agarraron a Leo ¡No, corre! Leo y Daniel permanecieron en la cárcel durante cinco años pero el destino de Alex fue aún peor él volvió al hospital para esconderse y despistar a la policía luego de ellos nunca más se lo volvió a ver La niebla eterna Cuando era pequeño miraba mucho una pintura de su padre. Se trataba de un pueblo con un faro y un atardecer hermoso. Sigo teniendo intrigas con la pintura. Papá, ¿recuerdas la pintura que yo admiraba mucho cuando era pequeño? Se llamaba la niebla eterna. Vi cómo mi papá se estremeció mucho.
3: La recuerdo.
2: Hoy en día ese lugar ya no es lo mismo. Ese hermoso atardecer desapareció. Y el lugar ahora es un pueblo fantasma. Se ha llenado de niebla. Te quería preguntar de dónde se inspira la pintura. Ese fue en el pueblo que crecí.
3: ¿Quieres ir, no? Sí.
2: Es muy peligroso. Si te pasara algo, no me lo perdonaría. Tranquilo, no me pasará nada. Se encontró con una mujer que vivía sola en un pueblo Adam, le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Aileen ¿Estás sola en el pueblo fantasma? Sí, estoy sola en el pueblo ¿Me ayudas a encontrar una pintura? Sí, pero me tienes que dar agua, cambio. ¿Qué te puedo dar? Quiero comida y agua Ok, te daré lo que necesites, pero ayúdame Se escucha un ruido ¿Qué ha sido eso? Son no, no, los wendigos, escóndete rápido o esto terminará mal. ¿A qué te refieres? El wendigo empezó a perseguir a Adam. ¡Eh! ¡Aléjate! Adam sacó su arma y empezó a disparar al wendigo. El huendigo empezó a alejarse de Adam. Tengo que correr o vendrán más de esas cosas. Ailín, ¿vendrás? No, lo lamento, pero me quedo aquí. Adam, por fin estás en la entrada del faro, pero algo pasó. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué diablos eres? ¿No me reconoces? tan cada pintura. En ese momento, Adam se paralizó al ver que el cuerpo de ese monstruo estaba hecho de cadáveres.
0: Vamos, ¿le vas a dar una razón?
2: Esa cosa empezó a acercarse a Adam le agarró una pierna suéltame me tengo que ir y Adam entonces trató de correr pero lo tenía sujetado y entonces el monstruo le desgarró la pierna ¡Ah! y Adam por fin logró moverse y corrió como pudo a la camioneta vamos enciéndete y listo y Adam se fue del pueblo pero a pesar de que se fue del pueblo seguía Habiendo niebla, llegó a su casa, pero... Papá, ¿dónde estás? Es un final confuso. No, pero recuerden que la niebla es eterna.
5: Ya saben, ¿eh? Recuerden que la niebla es eterna. Felicitamos a los chicos y a las chicas de quinto grado A de las 7 del 20. Eh y sigan, sigan produciendo y que pasaremos los trabajos acá en FM Boedo en la próxima emisión de noviembre y tenemos más trabajos y continuamos ahora con una escuela que también eh, en la que trabaja también Andrés Puente, ¿no Félix?
0: Exactamente, estamos hablando de la escuela 1 del 13 yo te digo de Pecuen Pecuen es una de las, me arriesgaría decir, una de las pocas localidades de, eh, de la Argentina que tiene nombre de origen eh, de pueblo originario no sé si es una palabra un, un vocablo mapuche yo te digo Pecuén, te digo la laguna de Pecuén tiene toda una historia atrás muy particular donde eh, esta particularidad a veces tiene que ver con con una cuestión de que vos decís de decidia, qué pasó, qué no pasó. Sí. Bueno, todo esto nos lo van a contar los chicos precisamente de la Escuela 1 del 13. El profe José estuvo. José perdón, estuvo trabajando con eso. Y esta Escuela de Villaluro nos van a contar a través de tres audios a ver qué estuvieron investigando sobre Epecuén.
2: cosas van a ser igual. Historia de pueblos de Buenos Aires, Epecuen. Ahora preguntan por qué... Te quiero. ¿Querés saber un poco de la villa Epecuen? Ahora te lo contamos. ¿Cómo empezó la historia de la villa? Las aguas termales de la Laguna de Pecuén tienen un gran nivel de salinidad, parecido al del Mar Muerto, lo cual generó un gran interés turístico. Otra cosa importante fue la confluencia de varias líneas ferroviarias en el lugar. El ferrocarril oeste, hoy Sarmiento, servía a la estación de la Villa de Pecuén, mientras que el ferrocarril Midland y el ferrocarril del sur llevaban a pasajeros a la estación. ¿Y qué pasó con la inundación? Bueno, el 10 del 11 del 1985, las altas precipitaciones y obras interminables en la regulación de canales provocaban la inundación de este pueblo del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con más de mil habitantes, que pese a la fuerza de, del agua y, y el paso de esta, recuerdan lo que fue ese empujante destino turístico que hoy quedó en Winansk. ¿Y cómo quedó la villa después de eso, Chávez? El agua retrocedido casi en su totalidad. Aún se puede ver el trazado de las calles, el dique de contención y las ruinas de casas, hoteles y edificios emblemáticos Abundan árboles muertos, edificios en ruinas y vehículos oxidados La comunidad se llama Epecuente y se encuentra en Argentina. A unas 7 horas al sur de la ciudad de Buenos Aires. Y unas 8 horas al norte de la Patagonia. ¿Por qué solamente una persona vive ahí? Para contestarte necesito contarte una historia. Verás, en 1985 la laguna que le daba el mayor atractivo turístico a la zona. Se expandió hasta el punto en que inundó por completo el pueblo. Hoteles. No había alguien en la villa. Bueno, ese es Pablo Novak. Todo lo que conocí alguna vez desapareció. Es un sobreviviente del tsunami que sufrió el sistema de lagunas encadenadas del oeste en los 80, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hoy en día vive en un rancho sin luz, en la entrada de lo que alguna vez fue la villa turística Pecuen. <música> Historia de pueblos de Buenos Aires, Pecuen.
5: Aguas tan quietas del lago. Llora en su triste destino. Todos lo perdieron: sus casas, sus bienes. Una sola idea golpea en sus sienes. Epecuén, mi bella Epecuén, ¿cómo quisiera que solo fuese un sueño tu tragedia?
2: Entrevista de la Villa Pecuén. ¿Cómo sucedió? Hace más de 35 años subió el agua y empezó a destruir la ciudad, recientemente todo está destruido. El Pecuén fue cubriendo de agua lenta y paulativamente, 20 años después de la mañana del 10 de noviembre de 1985, llegó a su pico máximo de inundación. Así quedó bajo el agua durante dos décadas y sus casi 1500 habitantes perdieron todo. En ese momento más de 1000 habitantes fallecieron por culpa de la corriente. La gente se fue porque el agua empezó a inundar el pueblo, provocando la muerte de algunos habitantes y sus campos de sus papeles. Todo esto sucedió y es parte de Pecuelo. Continuamos recorriendo el pueblo y me percato de que hay muchas cosas que lo hacen atractivo. La gente que habita en pueblos aledaños realiza muchas actividades para que tenga algo más que atraiga a turistas. Parece. ¿Estás pensando en ir de vacaciones? En el lago Pecuente tenemos maravillosas aguas y servicios maravillosos y comodidades. Con nuestras aguas mineralizadas y lugares mágicos, atardeceres, mañanas tranquilas.
3: Un lugar para pasarla con tu familia y amigos.
2: Actividades físicas. Física la gente, iba por el lago, por el pueblo. Tranquilo, el aire puro, las propiedades del agua. ¿Qué actividades hay? Puedes andar en caballo, andar en bicicleta, trotar y puedes hacer natación y pasear en barco. ¿Qué puedes visitar? un museo regional un teatro de interpretación y puedes ver un pato gigante con muchas diversiones Todo esto te espera en el PP, no te lo pierdas
0: Recién escuchábamos a los chicos y chicas de la Escuela 1 del 13 que nos contaban de Epecuen, pero por suerte te, estamos en comunicación telefónica precisamente con ellos, que, no, que queremos un poquito, digo, nos picó eh, el, el bichito de la curiosidad, que nos cuenten un poquito cómo, cómo llegaron a, a, a Epecuen, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Estamos conectados?
4: Hola, hola. ¿Y alguien del otro lado? Sí, acá estamos conectados con los, con los chicos de la escuela 1 del 13, muy atentos y con ganas de participar. Feliz.
0: Hola, Andrés. ¿Cómo andamos?
4: Bien, bien. Todo tranquilo.
0: Perfecto. Le, a ver, ¿con quién? Pasame con algún, con algún chico, sí, alguna chica.
5: Eh, te están escuchando. Está con el, estamos con el parlante de, en,
4: en altavoz. Y te, te están escuchando para, para que puedas hablar con nosotros.
0: Perfecto. Pregunta... Chicos y chicas, ¿cómo surge esto, la idea de pecuen ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurrió esta, esta historia indudablemente eh, interesantísima? ¿Pero cómo, cómo surgió? ¿Cómo llegaron a eso? Gracias
2: sí, por, por, por la profe que nos parece interesante Andrés sobre una ciudad que fue
0: inspirada años. Perfecto. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes conocía a eh, perdón, no eh, chicos, acérquense más al celu porque no, no escuché, ya, perdón. Ya no ¿Nadie conocía? No, 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 no,
2: no.
0: Perfecto. Les hago una pregunta, ¿y dónde dónde estuvieron buscando? Digo, ¿cómo cómo se consigue información sobre Pecuen? Por videos imágenes información. informaciones. Buenísimo, buenísimo. Eh, le, eh, digo, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes le comentó a sus familias sobre eh, sobre este trabajo que hicieron de Pecuen? Eh, sí, y a mi familia le pareció
2: interesante.
0: Perfecto. ¿Tu familia no conocía, no sabía nada de esta historia de Pecuen? No.
3: Ajá.
5: Y les da ganas de conocer a alguno, les da ganas de decir, vamos bueno, para un para ese lado, ¿le gustaría pasar por pecuen Sí, pero no sé. Perfecto. Eh, Le,
0: a ver una última pregunta, chicos. Supongamos que tuviésemos que eh, Hacer una película sobre Pecuén. con ese escenario, ¿no es así? O sea, un, un, eh, una ciudad que en un momento es, es completamente inundada y después baja, esta inundación baja, el agua baja y queda ahí este, surgiendo to toda la ciudad. Eh, me sale decir en ruinas, no sé si es la mejor palabra, pero bueno, algo así. Si tuviesen que hacer una película sobre eso... Dos preguntas. Primero, sobre qué se, o sea, sería una película de qué género: romántico, de terror, policial o quizás eso primero. ¿Qué, qué tipo de película harían? De acción.
5: De acción. Está bien. De acción.
0: Muy bien. Y, y se, se imaginan qué nombre le pondrían.
5: La gran inundación. La gran inundación. Buenísimo,
0: Buenísimo. Bueno, chicos. Bien. Eh, una felicitación inmensa, chicos y chicas Por este trabajo que hicieron Muy me, buen trabajo Me encantó, sigan investigando Aparte porque eh, da para muchos Yo hace un ratito hablaba con Adrián acá Digo, es el palacio de los fotógrafos Porque se presta mucho para eso Así que, eh, excelente investigación Lo que hicieron no, eh, A muchos de nosotros que sabíamos poco Nos, pichó, nos picó el bichito, perdón De, eh, de ir a conocer De, si de ir a conocer no y de saber más, obviamente Un abrazo grande, chicos Muchas gracias Gracias.
5: Abrazos. Chau. chau. Chau, Bueno, tenemos más programas, Félix. Eh, esto no se termina. Antes de la tanda, vamos a, a escuchar una investigación que realizaron los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela 4 del 17 del barrio de Villa de Voto, eh, ahí sobre la calle Beiró. Eh, eh, están haciendo ya la segunda parte de eh, que la vamos a presentar en noviembre y esta primera parte aborda la cuestión del trabajo y el avance de la tecnología. ¿No te pasa que hay cosas, viste, que ya, eh, por ejemplo, vos ibas antes eh, cuando eras joven, que ibas al banco y tenías que hacer un montón de trámites y ahora lo estás resolviendo con, con banking, por ejemplo?
0: Sí, el otro día me hablaron, me dijeron que están viendo la, pos la posibilidad. Esto es, digo, es absolutamente eh, digo, es un rumor, si se quiere, hmm. de empezar a cerrar sucursales de bancos. porque
5: Bueno, me diste el pie porque estos chicos y chicas estuvieron investigando precisamente eh, cuáles son los trabajos que se calcula que van a desaparecer. Así, de chan chan. <ríe> Así que, bueno... Eh, y por supuesto, planteamos preguntas al final, muy interesantes, es, eh, sobre, es, sobre esos trabajadores. ¿Es
0: progreso o no es progreso? Por eso. Es entonces,
5: ¿no? y ya estamos trabajando en la segunda parte que la vamos a traer en noviembre. Todas preguntas abiertas, eh, todas eh, inquietudes y, y bueno, preguntas sobre el futuro que, mm. eh, que parece que viene con muchos cambios. Así que vamos a escucharlo y después pegadita va la tanda porque ya estamos sobre la hora, pero escuchen atentamente.
2: Ahora te vamos a contar sobre, contar sobre algunos trabajos que existen y que en poco tiempo van a desaparecer. El avance de la tecnología y de la inteligencia artificial está generando muchos cambios en el mundo del trabajo. Te contamos algunos de los trabajos que se calcula que dejarán de existir en unos pocos años. 1. Los conductores de vehículos. Con el avance del GPS y de los sensores en los autos, muy pronto los vehículos se manejarán solos. Esto ya se está probando en algunos países. Así que si sos chofer de taxi, camión o colectivo, es probable que en unos años ese trabajo desaparezca, 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 desaparezca. Claro, en un futuro cercano, subirse un auto será parecido a subir un ascensor. Le indicarás a dónde quieres ir y listo. A 100 metros, gire a la derecha. 2. Personal de agencia de viajes. Con el avance de los sitios de turismo, ahora se puede reservar pasajes y hoteles desde tu casa. Claro. Antes sido una agencia de viajes y ahora cada vez se reserva más a través de las aplicaciones. Esto está haciendo que desaparezcan los trabajos de agencias de viajes.
4: Y sí, eh, la tecnología lo cambió mucho el modo de conseguir un lugar para, para ir a veranear. Por ejemplo, 20 y pico de años atrás, 30, todos se buscaban clasificados en los diarios impresos. Había una sección donde la gente publicaba, por ejemplo, los interesados en alquilar un lugar, publicaban este, la temporada, la fecha, el precio y el teléfono. Entonces, quienes buscaban un lugar para alquilar, tenían que recurrir a eso, a los clasificados de los diarios y llamar por teléfono. Y este, Incluso a veces se tenía que concretar alguna visita. Había gente que iba meses antes, este, algún fin de semana largo, a recorrer la costa, por ejemplo, de Buenos Aires, ¿sí? la zona de playas. Y conocer el lugar, ver, pues también todo el tema del dinero, también era todo físico, nada virtual. Entonces, ahora con las plataformas y las páginas que hay para buscar, para alquilar, es todo mucho más sencillo. Así que sí, modificó y, y mucho, y lo hizo todo mucho más práctico, más cómodo.
2: 3. Cajeros de supermercados. Los puestos de cajeros y cajeras dejarán de
3: existir porque están siendo reemplazados por cajeros de autoservicios.
2: 4. Agricultores. Antes había muchas personas trabajando en los campos, pero ahora son las máquinas en las que hacen el trabajo. Con el paso del tiempo se van a necesitar cada vez menos personas para trabajar la tierra. Sí, porque se está desarrollando una agricultura basada en la inteligencia artificial, que le dicen a la sembradora y a la cosechadora lo que tienen que hacer. 5. Soldados y pilotos militares. Con el avance de la tecnología se está inventando armas manejadas a distancia. Antes las guerras las ganaban los países con más soldados tenían. Un poco de tiempo las guerras se harán con drones y robots en lugar de soldados. Trabajadores industriales. Desde hace muchos años, las máquinas están reemplazando a los hombres. Claro, antes en las fábricas había muchas personas trabajando, como en la película de Chaplin que vimos, Tiempos modernos.
0: Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
2: En el futuro, en las fábricas se van a necesitar cada vez menos empleados. Siete, cajeros de los bancos. Hace muchos años atrás, todos los trámites bancarios hacían en las sucursales. Ahora la mayoría de las veces vamos a un cajero a través de Internet. Por eso cada vez se van a necesitar menos empleados
3: en los bancos. La influencia que tuvo Internet y los avances tecnológicos me beneficiaron positivamente. Porque... Gracias a la tecnología puedo usar, por ejemplo, el home banking, en donde concentro todos los pagos de los impuestos. No necesito ir al banco para sacar un turno o para pagarlos. No necesito que me lleguen las facturas a mi casa. Y eso simplificó mi vida.
2: 8. Trabajadores de restaurantes de comida rápida. Este trabajo dejará de ser ejecutado por humanos. Como se trata de comida rápida, es fácil automatizar la elaboración. Por eso las máquinas reemplazarán a los trabajadores de estos locales de comida. Y estos no son los únicos trabajadores que serán reemplazados por máquinas. Personal de marketing, contadores, corredores de bolsa y mucho más. Corren el mismo peligro. Estuvimos investigando sobre este tema. Y nos preguntamos, nos preguntamos. ¿Qué pasará con esas personas que perderán esos trabajos? ¿Qué pasará con esas personas que perderán esos trabajos? trabajos, trabajos,
3: trabajos,
5: Bueno, seguimos en Caleidoscopio, Colores en el Aire, tenemos mucho programa. Seguimos ahora con la Escuela eh, Número 6 Alfredo Palacios. Vamos a escuchar eh, tenemos tenemos dos entrevistas por un lado y después vamos a, a escuchar unas ficciones que realizaron los chicos y las chicas de quinto. Pero en primer lugar, mira, te cuento, Félix. Eh, Lola, que es una alumna de la escuela, entrevistó a su hermano Demián, que tiene 23 años y trabaja en radio. Como ellos están haciendo un taller de radio con la tallerista Luciana de Prama Medios. Eh, pensaron digo, Quisieron aprovechar esta oportunidad Tienen a, a dos eh, Tienen dos chicos que tienen familiares Que trabajan en radio Vamos a entrevistarlos, vamos a ver a que, que nos cuenten Y bueno, en primer lugar eh, Vamos a escuchar eh, No les cuento nada, les podría adelantar algo Pero está todo muy bueno. bien respondido En la entrevista eh, Comenzamos con Lola Entrevistando a Demián Hola,
2: ¿cuántos años tenés y cómo te llamás?
6: Bueno, me llamo Demián Tengo 23 años
2: ¿Y en cuántos programas de radio trabajas o trabajaste?
6: Eh, trabajé hasta el momento en dos programas de radio diferentes
2: ¿Cómo se llamaban?
6: Uno era Corta la Bocha, que era un programa eh, en el que hablábamos de los distintos deportes y otro era Subconectados a River, que era un programa justamente donde hablábamos de River
2: ¿Y cuál te gustaba más de los dos?
6: Eh, bueno, teníamos Eran programas muy distintos Así que no sé cuál decirte cuál me gustaba más Pero eh, Yo creo que en su conectados a River Que era el último Era en donde eh, Sí, más me, 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 me entretenía Porque No solo hablábamos del, del equipo de fútbol de River Sino que hablábamos de Los distintos deportes también Que, que tiene River Y que compite Como básquet. River, que juega al bole y al handball. ¿Y
2: los hacías por diversión, trabajo, o por las
6: dos? Eh, por las dos, por las dos. de eh, la bocha lo hacía para, para practicar, porque estaba estudiando periodismo. Y bueno, su conectas arriba ya había terminado mi, mi carrera de periodista, entonces era un poco de trabajo y un poco de diversión.
2: ¿Y por qué los dejaste?
6: Eh, bueno, Corta la Gocha porque eh, era un proyecto que bueno duró un año y cuando terminó ese año lo dejamos de hacer porque lo hacía con compañeros que, que con los que yo estudiaba y bueno, vivían lejos entonces lo dejamos de hacer y Subconectados a River bueno, lo veníamos haciendo pero cuando empezó la pandemia lo tuvimos que dejar y, y bueno, nunca pudimos volver a, a hacerlo
2: O sea que Corta la Gocha lo hacías con tus amigos
6: lo hacía con mis compañeros de la facultad, sí.
2: ¿Y se siguen hablando o solo lo hicieron por el proyecto?
6: No, sí, nos seguimos hablando un poco, pero ya no más cortar, por cortar la bocha.
2: ¿Y en cortar la bocha ¿qué, qué hacías?
6: Yo era el conductor del programa y... Y bueno, hablábamos de, de los equipos del fútbol argentino, hablábamos también de otros deportes. Por suerte íbamos a los partidos a cubrirlos. Nos conseguían acreditaciones Para que podamos ir a ver los partidos gratis Y como periodistas e Íbamos a ver a Argentinos Juniors Por ejemplo, a Lanús A Defensa y Justicia Un par de veces a Independiente también
2: Bueno, bien uh -huh. Y en River
6: Y en Subconectados a River Mi trabajo era más de columnista O panelista Yo lo que tenía que hacer era preparar mi segmento Que yo hacía el segmento del polideportivo O sea, justamente to, todos los demás deportes de River Aparte del fútbol Entonces yo me preparaba un informe De qué pasó con el resto de los deportes de River En la semana Y iba al programa Y yo tenía como mi sección Y, y decía el informe Y lo charlábamos Y bueno, aparte obviamente yo estaba en el resto del programa Igual y iba charlando sobre eh, River Y todas las demás noticias Bueno, bien Gracias ¿Alguna pregunta más?
2: Sí, ¿Cuál, ¿cuál de los dos te parecía más...? que hablaban de más cosas, aparte, bueno, de fútbol y deportes. ¿O oh, los dos hablaban más que nada de eso?
6: No, los dos hablábamos eh. de deportes. El de River era más variado, me parece, porque era no solamente, no solamente el, el equipo de fútbol de River, sino que eran los demás deportes, era también qué pasaba... En, socialmente dentro del club, qué pasaba con los socios, qué pasaba con la gente, con la murga, era muy, muy, podíamos hablar de muchas más cosas. Así que eso estaba bueno.
2: Bueno, eh, uh -huh. gracias por aceptar esta entrevista uh -huh. y. ¡Chao!
6: Gracias a vos, fue un placer, un enorme orgullo, la verdad que la pasé muy bien, me han tratado muy bien acá. Eh, los chicos de la producción, la verdad, todos unos genios. Así que bueno, encantado cuando me necesiten de nuevo.
3: Gracias.
5: Súper enriquecedor el testimonio de Demian, contándole a Lola y a todos y a todas eh, sus, eh, sus experiencias, sus trabajos en Corta la Bocha y Subconectados a River. Muy bueno, eh, estas cosas siempre suman mucho. ...a la hora de, de, de capacitarte y de, de, de conocer lo que es la cocina de la radio... ...saber cuáles son los roles... Eh, ...así que eh, muy bueno y esto no termina acá... ...porque además tenemos a otro compañero del grado, Ignacio... ...que entrevistó a su papá, que se llama Hernán... Que, que bueno, tiene para contar un montón de, 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 de cuestiones ligadas a la producción, al hacer los programas, súper rico que mejor no hablo yo y escuchamos la entrevista, ¿te dale, parece? Dale.
0: Sí, sí.
3: Hola, soy Ignacio Fernández. Y hoy vamos a entrevistar a Hernán Fernández, que es mi papá, que trabaja en la radio. Y ahora vamos a comenzar con las preguntas. ¿Por qué decidiste trabajar en la radio?
7: Me gusta la radio desde que era muy chiquito, desde que tenía 10 años, desde que escuchaba la radio que escuchaba a mis padres, o sea, los abuelos de Nacho, cuando me levantaba a la mañana para ir a la escuela y escuchaba a Héctor Larrea en su programa. Y después me empezó a gustar... a escuchar la música, y la única manera de escuchar música era poniendo la radio. Así que a partir de ahí empezó Mi Amor por la Radio, que se profundizó cuando tenía 14, 15 años, y bueno, ya era todo el día, todo el fin de semana, buscando la música que me gustaba. Entonces a partir de ahí empezó a profundizarse Mi Amor por la Radio, además de también escuchar lo que era el fútbol, los relatos deportivos de los fines de semana. Entonces a partir de ahí fue donde me empezó a gustar la radio, aún sin saber que iba a participar de ella un tiempo después.
3: ¿Qué es lo negativo que encontrás de ella?
7: No, no encuentro cosas negativas y si hay cosas negativas, uno trata de pasar por encima de ellas para seguir desarrollándose lo del medio lo malo es que se cierren radios lo malo es que gente con aspiraciones de hacer negocios tomen radios para, para destruirlas vaciarlas, para silenciarlas como pasa ahora, esos son los aspectos negativos mucha gente tiene que trabajar en, en dos o tres radios para poder sobrevivir las cosas negativas tienen que ver con, con otros aspectos que, que no son los que la radio te da, sino que tiene que ver con la parte comercial, la parte económica. La radio en sí no, no tiene cosas negativas. Las cosas negativas por eso las llevan la gente que trabaja dentro de ella a veces.
3: ¿Qué es lo que más te gusta de la radio?
7: Creo que lo mismo que a todo el mundo, que hace radio, que es comunicar. Cada uno comunica a su manera, las cosas que quiere, las cosas que desea. Esa es la principal parte de la vocación por hacer radio, ¿no? Comunicarle a alguien algo ...transmitirle algo, dejarle algo... ...además de la información, que eso hay un montón en la radio... ...también hay muchos otros programas que, que te tratan de dejar cosas... ...y eso por lo menos es lo que intento yo en los programas que hago... ...me parece que lo más importante es tener algo que decir siempre... ...y para tener algo que decir se necesita producción... ...se necesita trabajar, investigar... ...y después está el, lo que tiene que ver con la estructura de un programa... ...lo que tiene que ver con cómo lo vestís... ...con las sonoridades que le aportás... Y todo eso, hacérselo llegar al, al oyente. Siempre cuando la producción es, está hecha a conciencia y el producto respeta a la radio, siempre decimos, por lo menos digo yo, que ahí es donde los beneficiados son los oyentes y los satisfechos somos quienes lo hacemos.
3: ¿Cuál es tu trabajo en la radio y en qué consiste?
7: Mi trabajo en la radio, desde hace ya más de 20 años, de manera absolutamente independiente. Nunca trabajé para una radio. En la última década, lo que hago es producir Contenidos para más de 70, 80 radios de todo el país. Los contenidos tienen que ver mayoritariamente con la historia argentina. Hacemos microprogramas de 5 minutos de duración que eh, cuentan la historia argentina en sus más diversas facetas. Eh, desde lo deportivo, desde la historia, desde lo político, desde lo social. Cada edición del, del microprograma que se llama Sonidos de una Nación tiene una temática particular que puede ser... ...cualquiera que tenga que ver relacionada con la historia argentina... ...desde elecciones presidenciales... ...pasando por la democracia... ...pasando por algunas que tienen que ver con el deporte... ...o con el fútbol, como los mundiales... ...otras que tienen que ver con la música... ...como cuando se cumplieron 50 años del rock nacional... ...lo que hacemos nosotros es producir esos contenidos... ...que se transforman en pequeños micros de 4 a 5 minutos... ...y mi trabajo es ese... ...por un lado la producción... ...conseguir los entrevistados, escribir los guiones... ...y luego cuando está conseguido eso... ...grabarlos... ...cuando hay guiones escritos... ...hay veces que no es necesario hacer guiones... ...porque con las entrevistas alcanza... ...pero cuando hay guiones los grabo... ...hago la, la parte de la narración... ...lo fundamental es la edición... ...que es el último paso... ...antes de cerrarlo y enviarlos a las redes... ...entonces la edición necesita mucho tiempo... Necesita mucha organización Necesita muchos condimentos que tienen que ver con los archivos sonoros De la historia argentina Que tiene que ver con la musicalización Así que ese es el último paso Resumiendo, necesitas producción y realización Para llevar a cabo Eso es todo lo que hacemos nosotros Que lo comparto con dos amigos y compañeros Desde hace más de 20 años
3: ¿Consideras a la radio como un elemento fundamental para la comunicación?
7: Claro, por supuesto. Todo medio de comunicación es vital para la comunicación. En el caso de la radio, no solo es el más antiguo, ha cumplido el viernes pasado 101 años de vida, ha pasado por innumerables etapas y siempre se ha sostenido como uno de los principales medios de, de comunicación más allá que luego aparecieran la televisión que en algún momento compitiera con la parte gráfica ahora con los portales de internet luego el cable bueno han pasado y seguirán apareciendo nuevos medios ahora cada uno con un telefonito puede grabar puede tener ser su propio eh, cronista de la calle puede tener un video todos podemos comunicarnos de diferentes maneras pero cuando uno se levanta a la mañana o va en el cultivo o va en el subte, eh, siempre tiene la radio en, en los oídos porque es el principal canal de comunicación para saber si va a llover, si va a haber sol, cuáles son los acontecimientos del día, qué pasó el día anterior. Siempre la, la radio ha sido el, el principal y a veces el, el más rápido de los medios de comunicación, el que adapta a las circunstancias. Y también obviamente es el, el, que, el que menos te exige, porque vos solo prende la radio y podés estar haciendo un montón de otras cosas mientras la escuchás de fondo. En cambio, a los otros medios de comunicación como la tele, la tenés que estar pendiente a ver qué es lo que está pasando en la imagen, o en un diario lo tenés que sentarte y leerlo. Es un medio de comunicación que, que no, no exige nada de los gente más que respetarla y tener el cariño cada vez que uno la enciende.
3: ¿Cuál fue tu mejor entrevista?
7: Por suerte hemos tenido muchas. La primera que se me viene a la mente, sin duda, que es la de Héctor Larrea. Porque, como te decía antes, eh, era el, la persona que yo escuchaba a la mañana antes de irme a la escuela. Entonces, treinta y pico de años después de poder entrevistarlo y de la manera que, que él se brindó la entrevista, para mí fue una enorme satisfacción. Y después, bueno, hubo muchas, muchas muy lindas. Recuerdo a veces con gente que por ahí ya, que ya no está. Lo cual a veces te genera un poco de, de tristeza o de melancolía Por ejemplo, grandes personalidades de la radio y de la televisión Como Betty Lizalde, como Juan Carlos Mesa, como Tom Lupo, como Marcela Suolo, Gente que pudimos entrevistar en, en fotos de radio Que era uno de los programas que hicimos Y lamentablemente son gente que ya no está Después recuerdo con una de las mejores Una que también para fotos de radio Con Norberto Verea, con el ruso Verea Que es un periodista de, de rock pero preminentemente que fue una gran entrevista esa, más que nada por, por lo que hizo él, no por lo que hice tanto yo, pero él estaba muy predispuesto, fue una, una charla realmente muy entrañable. Y bueno, haber podido entrevistar a, a Dolina, lo recuerdo más que con, con cariño, con mucho susto, porque bueno, una personalidad bastante particular, que no es muy fácil de entrevistar y realmente fue, fue complicado, fue complicado porque... Fue la única vez que me llevé las preguntas escritas Como vos las tenés ahora, bueno hice más de 100 entrevistas Y la única vez que me escribí las preguntas para la charla con Dolina Fue con él Porque no quería equivocarme en lo que iba a preguntar No quería titubear No quería quedarme pensando en el aire Porque sé que es un tipo que ante esas cosas Te las hace pagar Con sarcasmo, a veces con ironía a veces con mala onda, entonces bueno, no quería tener ninguna duda a la hora de preguntar, por ahí si aparecía alguna repregunta en el momento, cosa que apareció, bueno lo hacía, pero las preguntas las tenía que tener escritas. Y bueno, pese a que él todas las respuestas las comienza con un no, 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 después bueno, uno se va dando cuenta que en realidad no lo hizo conmigo sino que lo hace con todas las entrevistas que da. Así que esa entrevista la recuerdo también con, con un cariño diferente, ¿no? Un cariño particular. Y después, eh, bueno, haber podido entrevistar también a Cacho Fontana, una... una... Un tipo muy importante para la comunicación, para la radio y para la televisión también. Fue un momento lindo. Son las, las que me acuerdo ahora que forman parte de, de Fotos de Radio, que son de los ciclos que, que más quiero. Más de 50 personalidades que han pasado de la, de la Radio Argentina por ese programa. Y todas las entrevistas las escucho nuevamente y me siguen generando el mismo placer que cuando las hice en ese momento.
3: Bueno, Hernán Fernández, acá cerramos la entrevista de hoy. Y bueno, te agradecemos mucho por estar acá con nosotros.
7: Bueno, gracias a vos, Ignacio, <risa> hijo, por la entrevista. Y bueno, me alegra mucho que. En la escuela se enseñe un taller de radio. Va a ser un gusto escuchar lo que, lo que resulte de ese taller de radio.
3: Hola, soy
5: Ignacio Fernando. Bueno, excelente, excelente. La verdad que, que una persona eh, ligada a la radio pueda volcar todas sus experiencias, toda lo, lo, la realidad de quienes trabajan en la radio todos los días, es, es siempre es bienvenido y sobre todo en un contexto en el que están en un taller de radio. ¿no? Así que felicitaciones, muy buena entrevista y vamos a, tenemos siempre con, con tema tiempo, estamos apurados, vamos a pasar rápidamente a escuchar dos ficciones que... ...que elaboraron los chicos y chicas de quinto grado de la misma escuela... ...la escuela número 6, Alfredo Palacios... Una, son, ...una es Las aventuras de Gonzalo y Itaragüí... ...y Pegadito, La semilla mágica.
2: Las aventuras de Gonzalo Itaragüí. Era un día soleado. Los pájaros cantaban y el verano se acercaba. A Gonzalo le encantan este tipo de días. Así que salió a caminar... Cuando estaba en de su casa, me encontró con un perrito, que era muy peligroso. Gonzalo decidió adoptarlo y ponerle a Taragún. Fue a la carnicería con Tragüey para comprar unas mesas. Pero el carnicero quería. Comerse a Tarahui? entonces Gonzalo le retó una batalla de rap porque es un rapero profesional en la que, si él perdía, el carnicero se comía a Taragui. y si ganaba, se llevaba a Taragui y a las milanesas estaban al final de la batalla Gonzalo estaba perdiendo entonces miró el lugar y vio que había cilindros de metal muy pesados en una plataforma que estaba arriba del carnicero cuando llegó el momento lanzó su micrófono a la plataforma Así me los cilindros dejaron el carnicero, en el suelo, en móvil. Entonces lo aprovechó, llamó a la policía y escapó con Taragui. Fin.
1: La semilla mágica. Hola, yo soy Olivia y hoy les voy a contar una historia que me pasó hace algunos meses. Justo cuando estaba comiendo el último ovejo de mandarina. Lo estaba por comer y me acordé que no había guardado ninguna semilla. No sé si ya les conté que soy coleccionista de semillas. Como me tenía que apurar para irme con Cachito, mi loro, a la casa de mi prima, la guardé en el bolsillo de mi campera. Llegué a lo de mi prima, dejé a Cachito y a mi campera en el sillón sin imaginar lo que iba a pasar. Capítulo 2 Estábamos merendando con mi prima y escuchamos a Cachito hablando con alguien. Bajamos corriendo a la escalera y vimos a mi lorito charlando con el bolsillo de la campera. En ese momento pensé que estaba loco, pero me acordé de la semilla. Le conté a mi prima que había guardado una semilla de mandarina, pero nos dimos cuenta de que no era una semilla normal, era negrita. De repente le salieron patitas y bracitos y se escapó saltando de mi campera. Cuando la logramos agarrar, la metimos en un frasquito y la llevamos a la plaza. A Jazmín, mi prima, se le ocurrió soltarla cerca de las hamacas. Al otro día al volver a la plaza, vimos que en donde habíamos soltado la semilla había crecido un árbol enorme. Y sí, era un árbol de madarina.
0: Y ahora para concluir comienzo espacio publicitario este espacio publicitario fue creado por los chicos y chicas de séptimo grado de la escuela 5 del quinto del distrito quinto y ellos inventaron productos y a partir de inventar estos productos hicieron estas publicidades
2: la casa inteligente elegante elegante
4: elegante
2: casa inteligente es una casa inteligente y elegante que hace todo lo que digas. Elegante. Elegante.
4: Elegante.
2: Por ejemplo, limpia los cubiertos. La casa inteligente que hace de todo lo que digas. ¿Dónde se debe la casa inteligente? En la tienda elegante, ahí conseguirás la casa inteligente y elegante. Casa El inteligente.
3: Casa inteligente.
2: Casa inteligente, cara inteligente, cara inteligente, cara inteligente, cara inteligente, cara inteligente, Estás cansado de que personas entren y te molesten en la madrugada?
3: Pues te tengo una solución.
2: Cárgala a puerta Bluetooth. A puerta Bluetooth. A puerta Bluetooth.
3: Con esta aplicación en el teléfono con mucho rango de distancia Puedes abrir y cerrar la puerta con mucha facilidad Confía en la marca Segurity 2
2: La puerta más segura Más segura Segura
3: Segurity 2 Segurity 2 Segurity 2. Segurity 2
2: Mamá, mamá, se me acabó la tinta de lapicera ¿Qué hago ahora? Uf, las tintas de hoy en no duran nada Solar Pro Solar Pro, tu dinero ahorra hoy. te acabó la tinta? ¿Qué esperás? comprar? Ahora, Solar Pro. ¿Y para qué sirve Solar Pro? Solo pones la lapicera en el sol y se te regenera sola. Solar Pro, Solar Pro, tu dinero ahorra hoy. No gastes tu dinero en tinta, solo pones la lapicera en el sol y te se regenera sola. Solar Pro, Solar Pro, tu dinero ahorra hoy. Solar Pro, a solo 159 pesitos. compra ahora, ¿Se ahorra tu dinero, dale, hacelo, que vale la pena. Solar Pro, Solar Pro, tu dinero ahorra hoy. Nike Didas, así funciona. Nike Dida funciona con una batería y te hace correr rápido. Se puede elegir tres colores, blanco y negro y azul. Los amigos Juan y Pedro se tenían que encontrar en la plaza. ¿Cómo se tan rápido? Porque tengo las Nike Vidas.
6: ¿Qué es eso? Las Nike Vidas son zapatillas que corren muy rápido y encima tiene batería. ¿Qué? Compratela,
1: es muy buena.
2: ¡Nike Didas! ¡Nike Dida. ¡Night Si te gusta viajar y al mismo tiempo también ir al océano, comprar el astronome. Un auto helador y que también puede ir en el agua Su costo es de 50 mil dólares ¿Quieres un Astronom ya? ¿Quieres un ya, ya? ya. Yo
6: también Lo compraré
2: ya mismo ¡Estrenom!
4: Estrenom! Estrenom! El mejor auto Por
2: el cielo y por la tierra
5: Por la tierra y por el agua
3: Estrenom! 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 ¡Estrenom!
2: Parlante soy, parlante soy, parlante, parlante sol. soy. Me cargo la luz del sol. Es bueno o malo. la tienes tú? Es bueno o malo. Parlante soy, parlante soy. Me cargo la luz del sol. Parlante,
3: uh. parlante
4: soy. Parlante sol, parlante sol parlante soy, parlante
5: soy, parlante soy, parlante soy. Bueno, se nos terminó el programa, Félix.
0: Se terminó el programa, ya son las 10, casi iban bueno, a pasaditas,
5: sí, ¿eh? Sí, 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 ya estamos. ¿Cuándo nos vemos nuevamente? El 11 de noviembre. Perfecto. Segundo miércoles de noviembre, nos vamos con... Eso va a ser el último programa.
0: Bueno, bueno. Así buenísimo. que
5: Buenísimo. Eh, vamos a traer todo lo que ya estamos produciendo en las escuelas lo que nos queda por, por presentar y bueno, será la última misión de del año de eh,
0: muchas gracias a todos los chicos y chicas perdón, voy a decir por qué me, me, sí, emo decilo, me emociona decilo, decilo. yo me estoy por jubilar, entonces para mí va a ser el último programa, entonces se me, tengo estos sentimientos encontrados se me dan vuelta, por un lado, sí me quiero jubilar pero por otro lado se me dan vuelta las tripas claro, claro, la una confesión pública de, de, de así que bueno, se este... viene bien, bien <risas>
5: con, contar a los oyentes porque, porque no entendían nada, se, claro, que se, gente, ríe. Que
0: se ríe se te ríe Tejil y tiene razón así que bueno, eso eh...
5: Bueno, tranquilo, tranquilo. Disfruta, <risa> disfruta de, las últimas, de, las últimas, de los últimos viajes radiales. Exacto.
0: Muchas gracias, eh.
5: No, gracias a todos, gracias a la radio, eh, a FMW por brindarnos siempre el espacio. Y nos vemos el segundo miércoles de noviembre. Perfecto. Chau, chau. chau.